0: ¿cómo están amigos? Bienvenidos. En el episodio de hoy estaremos hablando un poco de la política exterior de Calles y Madero. Y para eso nos acompaña José María. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes y a mis compañeros aquí presentes.
0: Hola, José María. Y también tenemos a Carlos... ¿Qué onda? ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Hola, ¿qué tal, Cari? Bien, gracias.
0: Qué bueno, me da mucho gusto, ¿eh? Y a Carla también, que aquí, aquí está con nosotros.
3: Hola, hola, Cari. Gracias por invitarme. Esperemos que... Me
0: da mucho gusto, me da mucho gusto que estés aquí. También sí, nos vale. acompaña Miguel que nos va a contar un poquito también de cómo estaba el contexto.
4: Hola, ¿qué tal? Espero disfruten mucho el episodio de hoy.
0: Y Wendy, también tenemos a Wendy, ¿cómo estás?
5: Hola Cari, muy buenas noches Gracias por la invitación
0: Hola eh, Carla, cuéntame Cuéntame un poquito de cómo era el contexto histórico En el que vivió Madero Si no mal recuerdo, fue el precursor De la revolución
3: Así es Cari Tienes toda la razón El contexto de Madero Es, es un tema bastante interesante Ya que fue el inicio De un periodo que marcó la historia de, de nuestro país, el cual es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana inicia cuando, cuando Madero proclama el Plan de San Luis. Sí, como les comentaba, el Plan de San Luis fue el plan que proclama Madero para derrocar a Porfirio Díaz y así iniciar este periodo, el cual conocemos como la Revolución Mexicana y asimismo el camino hacia la democracia y estabilidad de la que vivimos ahorita. En 1910 México se encontraba en un ambiente de total inestabilidad en todos los sentidos. El orden político, económico y social favorecía totalmente los intereses de los empresarios extranjeros y nacionales es decir a los ricos a los millonarios a los que se encontraban en el poder los campesinos los obreros es decir los pobres bien gracias o sea está en este contexto en este periodo los ricos cada vez se hacían más ricos y los pobres cada vez más pobres los Obreros contaban con unas jornadas laborales denigrantes y con una política agraria que les quitaba lo poquito que tenían. La campaña política que utilizó Madero para llegar al poder fue quitar el militarismo que Porfirio Díaz había establecido. Quería que el pueblo tuviera el poder del voto, quería que pudieran elegir a sus autoridades, es decir, convertir a México en un lugar un poco más seguro y estable y con libertades, donde los campesinos pudieran adquirir sus tierras mediante créditos accesibles y asimismo tener un horario de trabajo de menos horas más seguro y fomentar la educación. Este era el, el programa esencial que Madera había propuesto como candidato a la presidencia, pero desgraciadamente no pudo cumplir todas sus propuestas, ya que lo, lo fusilaron antes de, de cumplir todas sus propuestas Por lo que este, este periodo, este corto periodo en el que estuvo Madero en, en el poder Estuvo lleno de revueltas, conflictos y aún más inestabilidad Como ya lo habíamos dicho, Cari, fue el inicio de una revolución que marcó el cambio en nuestro país, Cari
0: fue wow, un periodo bastante inestable y un poco amargo diría yo, un país mal organizado. Pero por otro lado hablaremos de un personaje distinto a Madero, hablaremos de calles, cómo era el contexto en el que vivía el presidente, pero periodo que abarcó de 1924 hasta 1928, ya más de 18 años después de la revolución. Carlos
2: nos va a hablar un poquito de cómo era aquella época. Adelante, Carlos. Como bien comentas, Cari, era un periodo de bastante incertidumbre. Plutarco y las calles ocupó la presidencia de 1924-1928. Hay que recordar que al inicio de su administración tuvo que lidiar con los problemas que venía arrastrando la presidencia um, pero lo que más marcó a la presidencia de Calles fue la llamada guerra cristera que comenzó debido a las campañas de desprestigio por parte del clero católico contra varias normas legales lo que no le causaría nada de gracia a Calles quien respondería expulsando a sacerdotes y cerrando locales religiosos y después sabemos que vendría la respuesta violenta por parte de los creyentes católicos. Por otra parte, cabe de destacar que Calles durante su administración promovió la legislación agraria de irrigación y de crédito para el campo fundó los bancos ejidal y agrícola, reestructuró la escuela de Chapingo y la de medicina veterinaria, repartió más de 3 millones de hectáreas a 300 mil campesinos, tuteló la sindicalización, expidió la ley general de pensiones civiles a favor de los empleados federales y estimuló la creación de funcionamientos de cooperativas. Además, un hecho histórico que de hecho fue producto de calles y sobre todo muy importante para la vida política mexicana fue la creación del Partido Nacional Revolucionario el 4 de marzo de 1929 que como sabemos terminaría convirtiéndose en lo que hoy es el PRIM sobre el contexto internacional de aquella época recordemos que la primera guerra mundial acababa finalizó eh, en 1918, hace no mucho tiempo de la presidencia de Calles, que significó una reestructuración del sistema internacional, sobre todo porque consolidó a Estados Unidos como potencia mundial, y recordemos que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo al margen de la Liga de Naciones, en este Teniendo esto en cuenta, es relevante cuando menos recordar que Plutar Pelías Calles rechazó las presiones de Estados Unidos contra el artículo 27 constitucional que reivindicaba la propiedad originaria de la nación sobre sus tierras y aguas. Y básicamente este era el panorama nacional de ese entonces.
0: Pero bueno, ya que escuchamos un poco de ambos, buen, cuéntame, platícame el contexto exterior así resumido de ambos personajes. ¿Cómo era?
5: Sí, gracias, Cari. Pues cuando estalló el movimiento revolucionario de 1910, México enfrentó una grave crisis con respecto a sus relaciones con Estados Unidos. La postura de ese país que desde hacía más de 20 años apoyaba al régimen de Porfirio Díaz había empezado a cambiar desde diciembre de 1909, cuando Henry Lane Wilson se encargó de la embajada estadounidense y manifestó cierta inconformidad de su gobierno por la continuidad de la dictadura porfirista. Con el supuesto triunfo de la revolución, Francisco I. Madero llegó a la presidencia el día 11 de noviembre de 1911. Sin embargo, no tuvo la visión de la verdadera problemática que enfrentaba el país en ese momento, como la injusticia social, la desigualdad en el reparto de la riqueza y la miseria en que se encontraba la mayor parte de la población. Estas de hecho fueron las principales causas que abrieron la brecha entre Madero y algunos de sus partidarios como Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Los problemas entre México y Estados Unidos se seguían acrecentando. Madero y su gobierno no tuvieron la simpatía de William H. Taft, quien era el presidente de los Estados Unidos. Este gobierno, representado en México por Henry Lane Wilson, lo veía con desprecio y desconfianza, a tal grado que en la embajada de ese país se fragó la caída de Madero. Y su administración también preparó el terreno para el proceso de arbitraje de la Isla de la Pasión, que de hecho propuso un ofrecimiento muy generoso para cubrir el importe de las reclamaciones extranjeras por los daños causados durante la Revolución. Y aunque su periodo de gobierno fue muy corto y no tuvo oportunidad de desplegar una política exterior de largo alcance, México sostuvo una política exterior firme basada en el principio de no intervención. Francisco y Madero siempre quiso tener el reconocimiento de su gobierno por parte de la comunidad internacional para poder obtener una legitimidad que no se tenía, sin embargo, no lo logró. Y 11 años después, Plutarco Elías Calles era el nuevo presidente electo de México, por lo que se enfrentó con los problemas del país resultantes de los anteriores movimientos políticos y sociales. Uno de los acontecimientos más importantes, como bien lo mencionó eh, mi compañero Carlos, fue la Guerra Cristera, que se desarrolló debido a algunas fricciones entre la Iglesia Católica y el gobierno, por lo cual el clero católico realizó una campaña contra diversas normas legales, por lo que Calles expulsó a sacerdotes extranjeros y cerró locales religiosos, provocando una respuesta violenta por parte de los feligreses católicos y la jerarquía eclesiástica. Y bueno, la guerra cristera acabó en el año de 1929. Lo que puedo mencionar en cuanto al contexto externo de calles es que las condiciones no habían variado mucho, ya que Estados Unidos se mantenía como la principal hegemonía en América y después de la Primera Guerra Mundial ningún país europeo competía con el dominio de la región. Algo importante de mencionar es que Plutarco Elías Calles rechazó las presiones de Estados Unidos contra el artículo 27 constitucional que reivindicaba la propiedad originaria de la nación sobre sus tierras y aguas. Y con Plutarco Elías Calles se inició la era institucional en la que él sería llamado jefe máximo de la revolución y aceptado como tal durante los periodos presidenciales de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Y a esta época se le llamó el maximato, caracterizada por la intervención del ex presidente en la vida institucional del país. Y pues eso sería eh, lo que podría comentarte de estos periodos, Cari.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Wendy. El jefe máximo de la revolución, ¿no? Aunando esto, José María, prácticamente ¿cómo era la política exterior de Madero?
1: Sí, claro. Eh, a continuación les daré una pequeña explicación sobre este realmente breve periodo. Y me, me gustaría comenzar con una frase acuñada por Porfirio Díaz, el cual dice que México, tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos, hago referencia a esta frase porque al terminar del porfiriato, el país ingresa a una inclusiva, no solo interna, sino también externa y principalmente compleja en términos internacionales, ya que como bien sabemos históricamente, en las revoluciones que han sucedido en el mundo, las políticas que se establecen en una revolución están demasiado influidas por el contexto internacional, Prácticamente este contexto establece que tanto puede hacer un gobierno hacia adentro y hacia afuera, que es lo principal en una revolución. También me gustaría hacer referencia a un libro de Friedrich Katz, el cual se titula La Guerra Secreta, que, el cual nos habla sobre la guerra entre Estados Unidos y Europa, o el predominio de América Central, principalmente por México, era el país en ese entonces el mayor disputa debido a los intereses de los países extranjeros. Y a lo largo del porfiriato, Porfirio Díaz pudo establecer una idea de lo que su política exterior planeaba y al ser realmente un tiempo largo en el que estuvo en el poder, pudo llevarla a cabo. Y... Estas ideas servirían para que Madero llevara a cabo posteriormente su propia política exterior. De, dentro de la revolución maderista y hubo una transición dentro del gobierno de Porfirio Díaz hacia el gobierno de Madero, como bien sabemos. Dentro de este hubo un pequeño interinato en el cual existió un pequeño, bueno, nombraron un pequeño canciller por... Que estuvo por poco tiempo dentro de ese puesto, realmente fue un mes. Y posteriormente vendrían otros dos canciller dentro de, de este gobierno de Madero. Eh, principalmente la política exterior de Madero y tomó estas ideas de Porfirio Díaz en base a la, a los tratados, acuerdos, comercios y demás políticas con Estados Unidos. Sin embargo, ya no quería depender tanto de Estados Unidos, sino que más bien quiso abrir sus fronteras para hacer conexiones con otros países, los cuales eran potencias en ese entonces o, y las cuales querían formar parte de las relaciones con México, como lo fue Alemania, Francia e Inglaterra. Madero, tiempo antes de la revolución, bueno, tiempo antes del estadio de la revolución, de hecho, tuvo ayuda estadounidense para el financiamiento de las armas, las cuales usó para, la victoria, para su victoria dentro de esta revolución y la destitución de, de Porfirio Díaz. De, dentro de esta, este cambio de gabinete que llevó a cabo Madero, tiempo después de haber derrocado a Porfirio Díaz, y entraron nuevos miembros como lo fue el nuevo secretario de Relaciones Exteriores eh, que sin embargo duró muy poco tiempo en el poder duró de noviembre de 1911 a abril de 1912 y desde ese momento se podían notar las inestabilidades en materia de política exterior que el gobierno de Madero iba a sufrir ya que no existía una estabilidad ni en su gabinete, ni en sus ideas ni en su política exterior eh, dentro de este cambio de gabinete después volvió a entrar otro nuevo canciller que fue Lascurain, eh, el cual duró más tiempo que los anteriores eh, y le ayudó bastante a Francisco Madero para darle continu continuidad a la apuesta de la política exterior por feriana que era la de diversificar vínculos de México con el mundo y contrario a Porfirio Díaz, que en cierta forma le abrió demasiadas oportunidades a Estados Unidos para poder desenvolverse dentro de México, Madero quiso terminar esta relación o al menos acortarla. Sin embargo, esto causaría demasiados conflictos con Estados Unidos, principalmente con un personaje que entraría y formaría parte de este periodo de gobierno de Madero quien fue Henry Wilson el embajador de Estados Unidos en México que dentro de, desde que entró en, en su mandato eh, se encargó de crear ciertas situaciones de conflicto entre el país estadounidense y el país mexicano de hecho durante este periodo Madero empezó a recibir capital europeo lo cual empezó a incrementar más las preocupaciones de Estados Unidos. Y algo que también se considera eh, tiempo antes de la revolución es que Madero también recibió apoyo de banqueros alemanes también para el financiamiento de armas pero con las promesas de que durante su gobierno iba a llevar a cabo relaciones comerciales con Alemania y les iba a permitir el libre tránsito de armas dentro del país mexicano y también les dio la promesa del adiestramiento militar para los militares mexicanos, sin embargo esta promesa no la podría llevar a cabo ya que su mandato pues, fue de muy poco tiempo y con estas políticas informales que llevó a cabo aún sin tener cierto poder político o sin haber sido presidente todavía eh, Madero buscó un equilibrio entre las relaciones con países extranjeros. De cierta forma buscó apoyo antes de, para después él eh, brindar las posibilidades de que los demás países extranjeros pudieran estar en México. Y como les había mencionado, aquí entra el papel importante de Harry Lane Wilson, el cual desde el principio tuvo una actitud intervencionista que afectaría las relaciones exteriores de Madero, ya que formó una tipo de conspiración con los embajadores de España e Inglaterra para poder derrocar a Madero, ya que lo consideraba como poco apto para su, su cargo dentro de la presidencia mexicana, pero contrario a esta actitud intervencionista, el presidente en ese entonces, William Taft, tuvo una actitud más prudente hacia México, pero a pesar de eso mandó tropas hacia el Golfo de México, las cuales servían como justificación ante los movimientos armados que se seguían llevando a cabo en el norte del país, exactamente entre la frontera entre México y Estados Unidos los cuales eran pequeños movimientos revolucionarios que aún seguían provocando conflictos a los dos países. Y ante esta situación, Madero habló con el presidente Tab para solicitarle que retirara las tropas, ya que Madero consideraba que esta era una amenaza de intervención. Sin embargo, Tab le dijo que no, que eso solo era una medida de prevención. Y ahí es cuando comienzan todas estas disputas entre Henry Lane Wilson y el presidente Madero, en el cual incluso él, el embajador estadounidense Wilson, le solicita al presidente Madero que la renuncie por medio del ministro español Colloyan. y ahí es cuando Madero le recuerda que el, una de las principales políticas ex, este, de su dentro de su política exterior de Madero era precisamente la de no brindarle el derecho a los países extranjeros en, para poder intrometerse en asuntos internos y que mucho menos le eran de su importancia. Sin embargo, a pesar de esto, Wilson, junto con sus demás... junto con las demás personas que lo apoyaban, y le dijeron a Madero que no tenía otro camino más que renunciar a la presidencia. Y fue entonces cuando se empezó a orquestar lo que después se denominaría la escena Trágica, la cual realmente ocurrió en, en un breve tiempo que prácticamente fueron días, del 15 de febrero, desde que Lane Wilson le hace esta amenaza a Madero, para posteriormente entrevistarse con Huerta y planear el derrocamiento de Madero, hasta llegar al 18 de febrero, que inicia con su golpe de estado y posteriormente el 19 de febrero pues lo que todos conocemos que fue hecho prisionero y asesinado junto con su vicepresidente y realmente nunca pudo establecer estas políticas madero que había planeado tiempo anterior a su gobierno realmente la política exterior dentro de este periodo de tiempo que fue poco más de un año su gobierno se basó en los principios de no intervención y la libre autodeterminación. Yo consideraría el principal objetivo, y fue sin duda alguna el mantener al país fuera de las disputas entre las potencias que posteriormente entrarían en guerra en esta denominada Primera Guerra Mundial. Así que eso sería el breve periodo de política exterior que tuvo Madero durante su gobierno.
0: Muy interesante, sin duda fue una época de periodos cortísimos en la presidencia y eso de dejar de depender de Estados Unidos está muy padre, ¿no? Hasta la fecha es buena idea, la traición de Madero eh, es ese apoyo, ¿no? Ay, me equivoqué, podemos repetirlo. Muy interesante, sin duda fue una época de periodos cortísimos en la presidencia y ese asunto de dejar depender de, de. ¡Ay, otra vez! Perdón. Y la traición a Madero fue, fue un golpe muy duro, ¿no? Para, la, para el pueblo mexicano, ya que es bien sabido que era un presidente muy querido por todos. Y Miguel, ¿qué onda? Cuéntame. Cuéntame, ¿cómo era la política exterior de calle? ¿Cómo era la relación que tenía con los países vecinos?
4: Bueno, Karim, en el sexenio de Plutarco, Elías Calles, la inestabilidad política en el país era principalmente caracterizada por el sistema político. Eh, las diferencias entre los actores políticos se arreglaban nada más con el uso de la fuerza y era completamente una transmisión de poder presidencial con mecanismos violentos y Calles dominaba completamente la escena política eh, y fue a este curso que se le llamó el Maximato con tres periodos presidenciales después en donde él estaba pues, detrás de esas decisiones políticas que, se, que había en México en ese entonces. Él estuvo él tuvo como secretario de Relaciones Exteriores a Aarón Sáenz Garza y como subsecretario de Relaciones Exteriores a Genaro Estrada Félix. Este último, muy conocido en la materia de Relaciones Internacionales, ya que él fue el autor de la doctrina Estrada, que él quiso llamar la doctrina mexicana, ya que se refiere esta doctrina Estrada. Bueno, se refiere a que México no se involucra a, en asuntos interiores del extranjero, o sea, México nunca va a estar en contra o a favor de la política interna de algún país, porque México no se mete en eso nada más, se queda en una relación diplomática con el país y listo. Bueno, México en esa época tenía tres retos. El primero era lograr una estabilidad política, el segundo era institucionalizar el sistema político, y el tercero era lograr una transmisión pacífica del poder presidencial y con eso poder dar respuesta a los intereses de los diferentes actores políticos que había en esa época. ¿Cómo quería lograr esto Plutarco las Calles? Con un objetivo nada más, que era el interés nacional. Por eso la política exterior en ese tiempo no fue algo tan importante para él. Él tenía otras prioridades y el interés nacional era una de esas prioridades que tenía. Y eso es todo lo que te puedo comentar de
0: wow. las calles. Interesantísimo, interesantísimo todo esto, pero estaría muy padre, ¿no?, enfocarnos muy a fondo, pero el tiempo se agota. Ya platicando de ambos, ¿quién creen que manejaba mejor la política exterior, Calles o Madero? ¿Qué opinan de ambas políticas comparándolas?
4: Pues creo que la de Madero fue muy, muy corta, no pudo explotarla de la manera en la que pudo haber sido, eh, tuvo muchas dificultades, tuvo muchos enemigos, tuvo a Estados Unidos, tuvo a Estados Unidos en su contra, no la tuvo nada fácil y creo que tal vez con sus políticas, con las metas de política que él tenía, pudo haber pasado algo diferente, pero pues no lo sabremos ahora porque pues tuvo un, un final trágico su vida.
3: Yo creo que Madero tenía mucho potencial para marcar realmente un cambio y calmar todo ese contexto de inestabilidad en el que se introdujo México, pero, pero pues no pudo hacerlo, desgraciadamente, por el desenlace de la historia. pero en mi opinión, yo creo que. Madero sí, bueno, te comentaba, yo creo que Madero tuvo potencial para, para marcar un cambio en la historia, pero desgraciadamente por el desenlace de los acontecimientos no pudo hacerlo. Pero yo creo que tuvo mejor mejores propuestas para la política exterior Calles que, que Madero, ya que Madero no logró ni siquiera el reconocimiento internacional como presidente. Entonces, en mi opinión, Calles tuvo un mejor desenlace. Y esa, esa, esa es mi opinión, Cari. No sé qué opinen ustedes, compañeros.
0: Dos opiniones muy buenas, muy acertadas las dos y concuerdo mucho con ustedes. Hemos llegado al final del podcast y solo quiero agradecerles muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de compartir sus conocimientos con nosotros y platicar. Fue un gusto, yo soy Karina y nos vemos en otro episodio.